1: Llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque un Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad. a todos, regresamos con la pola constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa de Semillora Jerez de la Universidad de Rosario quiero saludar a una de mis compañeras a Cindy que me está acompañando hoy en mi primer programa conductor, como conductora Cindy, ¿cómo está?
0: Muy buenos días Sofía, muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes felicitaciones Sofía por este primer programa como conductora, estamos muy orgullosos de ti y nada, pues aquí con un tema increíble, increíble, esperando que en esta segunda temporada de la Pola Constitucional todos nuestros ciberoyentes nos acompañen cada día con nuestros podcasts en la Pola Constitucional.
1: Sí, sí, estoy muy contenta de estar acá. Hace tiempo no nos veíamos, hace tiempo yo no estaba en un programa de la Pola Constitucional, pero bueno, llegamos con toda. Bueno para recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Un Rosario Radio en las plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Un Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos quien les habla es Sofía Ramos y bienvenidos a la Puebla Constitucional. Bueno, hoy tenemos en la agenda, hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito controversial y que últimamente está dando mucho de hablar. Vamos a hablar sobre el, abo el aborto y el derecho a la vida. Acá yo sí quiero dejar muy claro que vamos a intentar no expresar ninguna opinión personal, se va a intentar tener como las posturas lo más neutras posibles, pero sí nos parece muy importante abrir un debate sobre un tema, pues, muy relevante hoy en día. Entonces, pues, en este programa vamos a discutir un poco sobre qué es el aborto, el desarrollo que ha tenido como en Colombia y finalmente un poco sobre la situación en el marco internacional, en especial pues en Latinoamérica, donde últimamente varios países se han, se han estado pronunciando y han estado como reviviendo esta discusión. Entonces, bueno, pero primero, Cindy, yo creo que es importante que definamos qué es el aborto.
0: Claro que sí, Sofía, y es que como usted misma lo dice, es un tema que yo creo que nunca va a pasar. Siempre va a existir una lucha por parte de ciertos colectivos en pro del aborto y siempre van a existir personas que no promulguen este tipo de ideas o prácticas. Entonces, súper importante que quienes nos están escuchando el día de hoy puedan conocer las implicaciones del aborto y puedan asimismo tomar una postura, pero con conocimiento. Usted no sea, me preguntaba, Sofía, ¿qué es el aborto? el aborto en sí es la interrupción del embarazo de una mujer. Ahora, esta interrupción puede ser por motivos naturales, que muchos conocemos lo que es un aborto espontáneo, y es por la implicación de complicaciones eh, en la salud de la mujer y que llevan a que se genere pues, esto de forma natural. Ahora, existe también, por otro lado, y qué es lo que genera realmente el debate, es la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, cuando se habla de la lucha del aborto libre y legal, se está haciendo referencia a la capacidad de la mujer de decidir sobre su cuerpo y la maternidad y en el acceder a un procedimiento que busque de terminar con el embarazo de manera consciente y decidida. Entonces, acá el problema realmente no es la, pues, una vez la toma de la decisión de la mujer, esa libertad de tomar la decisión y la segunda es que este aborto se haga sin implicaciones legales, que ya más adelante las veremos, y con una seguridad. Y es que efectivamente la mujer en el ejercicio de esta práctica no ponga en peligro su vida o su salud. Cuando hablamos de procedimientos, eh, hacemos referencia a que esta interrupción voluntaria del embarazo se puede eh, realizar por diferentes métodos, por diferentes mecanismos. Y esto siempre va a depender, eh, según lo han dicho los expertos, y yo acá quiero hacer un paréntesis gigante, Sofía, y decirle a nuestros ciberesyentes: uno... Esa es información superficial de cada uno de los métodos o del aborto como tal. Y dos, que siempre, siempre estén en compañía de un experto, de un profesional de la salud. Lo que queremos también es concientizar a que, pues, de una u otra manera, independiente de la postura, no sean más las mujeres que fallecen en medio de la práctica de un aborto. Haciendo esa salvedad, ese paréntesis tan importante, les cuento que efectivamente los métodos o se pueden diferenciar según la etapa de gestación, la etapa de embarazo, la cantidad de semanas. Entonces tenemos un método por medio de eh, fármacos, por medio de medicamentos, que generalmente pues, utiliza hasta la séptima, novena semana de gestación y el otro que va hasta la más o menos semana número 12, número 14, que es mediante pues, un, un tema quirúrgico como es el de grado. Eh, entonces, Sofía, yo sé que nuestros ciberoyentes quieren saber un poco más, ¿en qué consiste cada, cada método? Cuéntanos usted, ¿en qué consiste?
1: Claro, Cindy. Pues, es importante que conozcamos un poquito más sobre estos dos métodos, un poquito más a, como a profundidad, para pues, informarnos bien. Entonces, usted hablaba de un método farmacológico. ¿sí? Este mecanismo de la interrupción voluntaria del embarazo pues, implica el consumo de un medicamento o la combinación de varios, que lo que hacen es que bloquean la progestora progesterona. Una hormona necesaria para el embarazo y hace que el revestimiento del útero se adelgace y se rompa. Por lo general es efectivo como el 97% y se realiza en las primeras 9 o 10 semanas del embarazo. Este método pues al no ser como muy invasivo, pues solamente implica la toma de medicamento, pues se realiza como en la casa e implica obviamente unos dolores y unos sangrados. Y por eso es muy importante que en este caso, bueno, en todos los casos, eh, se haga con la asesoría pues, de un profesional de la salud para evitar una complicación que pueda comprometer pues, la vida de, de la mujer. Pero bueno, Cindy, cuéntanos más.
0: Claro que sí, Sofía. Ese es un método. El otro método, como usted misma lo indica, es más invasivo y es lo que se conoce como el degrado. Ese legrado de es un aborto quirúrgico que involucra Primero, pues obviamente la intervención directa de un profesional de la salud. Eh, segundo, eh, involucra el, la invasión al cuerpo de la mujer, pues implica de una u otra manera la dilatación eh, de la abertura del útero y la colocación de un pequeño tubo que funciona como una aspiradora o que hace una succión y que termina por extraer lo que es el feto y la conexión eh, o toda la materia que está dentro del útero. Antes de ese procedimiento, generalmente lo que indican los especialistas de la salud es que se le da un medicamento a la mujer para evitar pues eh, dolores o infecciones y asimismo eh, pues eh, posteriormente a esto se hace un seguimiento con medicamentos como eh, pues que, que buscan aliviar el dolor posterior que pueden ser leves a tipo cólico o infecciones entonces en este caso pues también se dan eh, medicamentos para evitar cualquier complicación generalmente también al igual que como usted lo mencionaba implican un poco de sangrado, un poco de dolor y este método a diferencia del que usted nos mencionaba hace un minuto es 100% confiable según lo que dicen los especialistas porque efectivamente pues la intervención del médico hace que todo el material que está dentro de la mujer sea expulsado es utilizado eh, desde la primera semana hasta la semana número 12 o 14 y en términos generales es un procedimiento seguro no implica una incapacidad no implica una hospitalización y pues la mujer una vez se somete a este procedimiento puede continuar con su vida o sus actividades comúnmente. Repito, esto siempre y cuando se realiza por un profesional y con las medidas correctas porque efectivamente implica la, el dirigirse a un lugar, que cuente con las medidas sanitarias, que la persona pues, que lo está practicando tenga conocimiento y no vaya a causarle un daño mayor a la mujer. Entonces, más allá, Sofía, creo yo que las concepciones... Políticas religiosas sobre el concepto de la vida eh, o las posturas morales, lo que muchos colectivos esperan es que efectivamente eh, los gobiernos regulen el tema del aborto y que no sean las mujeres quienes estén sometiendo a lugares clandestinos o comprando el medicamento y automedicándose y así practicándose los solas y termine siendo un aborto inseguro que, como usted bien lo ha dicho, pues termina causando problemas en la salud de la mujer.
1: Sí, claro es que pues en estos momentos debemos centrar la conversación un poco más en las implicaciones que tienen estos procedimientos en los cuerpos de la mujer y que muchas veces o bueno lo que ha estado sucediendo es que bajo las causales que se están permitidas igualmente no se practican entonces ¿qué causa? pues que las mujeres acudan a estos centros, a estos lugares clandestinos con personas que no están capacitadas para realizar estos procedimientos y ellas terminan teniendo pues complicaciones y en muchos casos bueno pues lastimosamente se mueren porque pues implican no sé sangrados infecciones bueno síndicones no.
0: y no solo eso Sofía sino que muchas veces eh, este tipo de complicaciones reflejan es una brecha social y económica entre las mujeres porque claro si yo tengo recursos económicos puedo intentar buscar un centro eh, que si bien es clandestino, me preste un servicio de acompañamiento o me practique el aborto de manera segura. Pero si yo no tengo esos recursos económicos y el Estado tampoco me lo proporciona, termino asistiendo a estos centros clandestinos más económicos y son donde terminan muchas veces las mujeres, valga el concepto y la manera tan triste que lo voy a mencionar, quedando postradas en una cama por practicarse un aborto, valga también la redundancia, mal practicado. Entonces también es cortar esa brecha económica y social de pronto al regularlo por parte del gobierno. Pero entonces, Sofía, acá vienen dos posturas, aborto sí, legal sí. o aborto no legal.
1: Sí, creo que es importante porque yo creo que ambas son completamente válidas y bueno, pues es obviamente la discusión que tenemos pues en este momento. Entonces, bueno, la primera pues es la postura prohibida que ya sabemos pues que son las personas que están en contra del aborto y ellos... Los argumentos muchas veces pues obviamente tienen un sustento religioso o moral donde las vidas son sagradas y también pues deben ser protegidas, por eso se suelen definir como el movimiento pro vida, porque pues están a favor de la vida, pues no de que se, se, pues, se acabe la vida de, de esa vida en formación, pues que sería como el feto. Los antiabortistas también defenden que el embrión es una vida humana y priorizan su derecho al nacer, sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad por este motivo pues, se reclaman leyes mucho más estrictas y se apoya la prohibición del aborto para el movimiento Provida solo estaría permitido abortar si el embarazo implicara un riesgo de muerte para la madre pero digamos ellos no contemplan el aborto para los casos de malformación del feto o de enfermedad del futuro bebé y tampoco en los casos de violación esto porque siempre van a existir alternativas para la mujer al momento de dar a luz, como pues dar el, bueno, el niño el, en adopción. Entonces, pues ellos siempre van a decir que pues la solución pues no va a ser el aborto, sino pues darle una oportunidad a ese bebé de pronto pues con otra familia como la adopción o bueno, otras razones. Por otro lado, los antiabortistas también señalan que el aborto provocado puede tener efectos sobre la salud mental pues, de las mujeres, como agresión, es que agresión, depresión, ansiedad <ríe> o traumas psicológicos también.
0: Claro que sí, Sofía, y es que efectivamente, entonces, es una postura, como usted misma lo indica, completamente válida y que tiene tintes de creencia eh, religiosa, moral, política, y lo que les decíamos al inicio, está bien ser pro vida, está bien ser pro aborto, siempre y cuando respetemos la opinión del otro, así como lo estamos haciendo hoy en la pola constitucional. Yo le cuento que por el otro lado está efectivamente la postura pro-aborto, y es que los partidarios del aborto libre, eh, sin, más allá de las connotaciones eh, morales o religiosas, defienden que la mujer primero pueda tener ese derecho a decidir sobre la maternidad y su cuerpo, ¿cuándo quiero ser yo madre? Y... Eh, si ese no era el momento para ser madre por diferentes circunstancias, poder decidir sobre mi cuerpo y practicarme un procedimiento que de una u otra manera, manera va a tener las implicaciones sobre mi cuerpo como mujer. Por eso, pues en ese sentido, la mayoría de eh, personas pro aborto, reivindicaciones pro aborto, son elaboradas por colectivos o por la lucha feminista. Asimismo, las organizaciones abortistas señalan que pues, también se trata de una cuestión de salud pública, como lo mencionábamos hace un instante, sobre todo eh, porque hay regiones con altos índices de pobreza y en eh, países como Colombia, eh, por ejemplo, suele producirse, entonces es la clandestinidad y eh, pues no se dan garantías a las mujeres y terminan ellas poniendo en riesgo la salud, eh, su vida, entonces consideran que la forma de prevenir este tipo de muertes es efectivamente con un aborto legal y seguro. Asimismo, eh, mantienen pues obviamente una postura en que la mayoría de los embarazos son en menores de edad y que permitiéndose esta, de, pues, esta decisión libre para las mujeres,
1: Y cada día brindes una nueva chance de recolectar bonuses daily. Así so que, joven en el día de Sign up now at chumbacasino.com. No person necesario. DTW, Revoid, Reprohibit, Law, C-Terms and Conditions, 18. Plus.
0: Se evita también una afectación, al igual que en el Movimiento Pro Vida, de la salud física y mental de niñas y adolescentes que terminando, terminaron quedando embarazadas por falta de conocimiento de educación sexual o por violaciones o algún tipo de conducta eh, reprochable en contra de su sexualidad eh, finalmente pues ellos consideran que efectivamente en las primeras semanas del embarazo el embrión o feto no está suficientemente desarrollado para considerarse una vida y por eso equipararse una persona y en ese sentido al ponderar los derechos consideran que es mucho más que es más válido perdón eh, propender por el derecho de la mujer que por el de alguien que no es persona entonces estas son las dos posturas que se ven reflejadas sin duda alguna en la legislación colombiana tanto en los partidos políticos como en los escenarios del Congreso, en las discusiones, como en los proyectos de ley. Pero entonces estoy segura que nuestros ciberoyentes nos están diciendo bueno, listo, usted ya me habló del aborto y en Colombia ¿cómo se encuentra regulado? Si me están pidiendo un aborto legal ¿no se supone que ya se puede hacer, Sofía?
1: Bueno, Cindy, pues que eso se... En Colombia el aborto si sí está penalizado. O sea, el aborto es un delito que está consagrado en el artículo 122 del Código Penal, pues que lo que nos dice es que si la mujer causa o permite que otro cause eh, su aborto, va a incurrir en presión de 16, bueno, a 54 meses. Y pues esta misma sanción también aplica a la persona que con el consentimiento de la mujer, lo, pues, practique el aborto, valga la redundancia, pues en este caso para que también aplique a los profesionales de la salud que llevan a cabo estos procedimientos.
0: Pero, pero de manera sí, clandestina, me dice usted, Sofía. Exacto, esto es
1: lo que contempla la norma, pero ha tenido un desarrollo jurisprudencial.
0: Claro que sí, y es que la más importante de todas las sentencias es la C-355 de 2016, Efectivamente, existen muchos pronunciamientos de la Corte Constitucional o la Corte Suprema en cuanto al aborto, pero esta sentencia en particular ha establecido tres excepciones en las cuales podrá ser practicado legalmente una, pues, el aborto eh, cuando una mujer lo solicite, si las circunstancias de la mujer encaja en cualquiera de estas tres hipótesis, por decirlo así. Entonces, rápidamente le vamos a contar a nuestros ciberoyentes en qué es consiste en estas hipótesis para que pues, puedan saber en qué momento realmente está permitido realizarse un aborto. ¿Qué significa esto? En los demás casos, uno incurre en un tipo penal y solo en estos eh, eventos la mujer no estaría sometida a la sanción que usted nos mencionó anteriormente. Primero, cuando la continuación del embarazo constituye para la mujer un peligro eh, en su vida o en su salud. ¿Qué significa esto? El peligro para la vida se ocasiona cuando la continuación del embarazo afecta el bienestar físico o psicológico de la mujer. Y para analizar esta causal, pues se deberá tener en cuenta el contexto social, económico y cultural de la mujer, buscando siempre su bienestar. Entonces, eso es lo que ha establecido la Corte. Muchas veces ha entendido que solamente es una afectación física de posiblemente eh, alguna complicación dentro de su vientre o alguna complicación en el corazón, diferentes alternativas. Pero la Corte ha extendido esta afectación también a una salud mental. La segunda causal que nos establece la Corte es que cuando, se, cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, está permitido practicar el aborto. Y esto se da cuando el feto presenta graves malformaciones que hacen inviable la vida por fuera del útero, una vez nace. Entonces basta con, en este caso una certificación de la malformación y, y que dichas malformaciones son incompatibles con una vida digna, una vida eh, pues en desarrollo completamente normal del futuro eh, ser humano pues que está por nacer. Eh, en este caso, eh, pues una vez se tiene el diagnóstico del médico, bastaría para poder practicar eh, el aborto. Y finalmente, cuando el aborto es resultado de una violación o un incesto. Y esta circunstancia se da cuando efectivamente es el resultado producto, el embarazo es el resultado de un acceso carnal por parte de un pariente, una pareja, un extraño o por una fertilización no consentida. Eh, en este caso no existe un límite de edad gestacional para formular la denuncia, tiene que haber interpuesto una denuncia por los hechos pues, que también implican eh, el acceso o el incesto y se puede acceder pues sí a la interrupción voluntaria del embarazo y cuando la víctima eh, sea la víctima de la violencia sexual sea un menor de 14 años pues efectivamente es obligatoria la denuncia en los demás casos sabemos que eh, podría la mujer simplemente acreditar eh, o manifestar su intención de abortar por eh, el hecho de haber sido víctima de una agresión sexual entonces en estos casos a grandes rasgos es donde la Corte nos ha dicho, no hay problema, pueden abortar, y las mujeres pueden acudir a una IPS, solicitar su aborto, seguro, y en principio, eh, pues la entidad no debería negarse, eh, salvo pues, que no se cumplan con los requisitos. Eh, entonces, en este sentido, Sofía, en Colombia también se ha venido discutiendo el tema de, oiga, cambiemos esas causales son muy largas, son muy extensas, son muy abiertas y por ende se han interpuesto diferentes demandas como el caso de la demanda de Natalia Bernal Cano en contra del artículo 122 del Código Penal en la que usted nos mencionaba, se consagraba el aborto como un delito y ella lo que buscaba es que eh, se penalizara el aborto y que las excepciones contempladas en la sentencia que mencionamos hace un instante, la C-355 del 2006 eh, pues no quedaran tan abiertas, no fueran válidas y que eh, efectivamente se prohibiera el aborto bajo cualquier circunstancia porque la mujer siempre iba a tener alternativas adicionales. Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció eh, en el pasado mes de marzo del 2020 y se declaró inhibida puesto que eh, manifestaron que efectivamente... Eh, ya existía una cosa juzgada en cuanto a estas causales ella lo ha intentado y no solo esta abogada sino muchas organizaciones y muchos abogados han intentado que se reduzcan eh, las causales permitidas pues que permiten el aborto pero hasta el momento no lo han logrado pero por el otro lado Sofía ¿qué tenemos en recorrido jurisprudencial o legal?
1: Bueno para contarles eh, en Colombia en este momento hay otra demanda también en la Corte Constitucional que no sé por qué no mucha gente sabe de eso yo lo conversaba con Cindy, mi compañera y ella me decía que no sabía pero además de la demanda de Natalia Bernal, ahorita hay otra en la corte, pero pues que tiene un enfoque completamente distinto porque esta demanda lo que busca es que el aborto pues si sí se permita o sea, ellos, ellos están en, esta persona que interpuso la demanda está a favor del aborto libre, seguro y legal entonces esta demanda fue promovida por un movimiento que se creó, que se hace relativamente poquito, que se llama Causa Justa. Y ellos, bueno, según ellos lo que dicen es que el, como que la, la finalidad de ellos es buscar la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus proyectos de vida. Es un movimiento que está compuesto por muchísimas organizaciones y movimientos, pues como feministas también. Eh, hacen, y es promovido por organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Profamilia de Justicia hacen parte organizaciones como la Red Jurídica Feminista, Siete Polas en fin, son muchísimas, muchísimas organizaciones las que hacen parte de este movimiento entonces en septiembre del año pasado se interpuso pues la demanda de constitucionalidad eh, sobre el artículo 122 del Código Penal en contra de este artículo con el fin de eh, pues no solo quitar, digamos, esas causales, sino prohib es que prohibirlo, permitirlo, perdón, en todas las situaciones. Ellos argumentan muchos de los puntos que nosotros ya mencionamos anteriormente, como ver el aborto desde un, no sé, desde un punto de vista mucho más enfocado en un problema de salud pública, también ellos resaltan la manera en que el Código Penal no es la manera indicada de tratar una conducta como el aborto y qué sucede que como es una conducta que está penalizada y eso yo lo mencioné hace poquito eh, al ser un delito digamos muchas muchos profesionales de la salud y muchas entidades así se bajo esas tres causales no van a conceder el procedimiento entonces el derecho penal es pues, lo que podría estar haciendo es creando barreras para las mujeres que desean acceder a estos procesos, procedimientos, bueno, así se esté en las causales que están contempladas en la ley y que no están penalizadas. Entonces, bueno, ellos recopilan como muchos argumentos ahí de los que también hemos estado hablando acá. Y pues yo la verdad en este momento no estoy segura de qué va la demanda, no ha habido pronunciamiento de la Corte, eh, pero... Bueno, sí, también ellos discutían un punto que Cindy mencionaba, que era el de las mujeres de escasos recursos, porque es una realidad que uno no ve, porque yo creo que una mujer, no sé, como yo, o de pronto como mi compañera Cindy, si el día de mañana necesitáramos bueno, acudir pues a una entidad de salud pidiendo un aborto, probablemente no sería tan complicado, porque pues se tienen los recursos, se tienen los medios, se conoce al respecto, pero el problema sí recae, y se vuelve también un poquito un problema así social y socioeconómico que esa, esa, ese peligro va a ser enfrentado solo por las mujeres que pues lastimosamente no, no tienen los medios y no tienen los recursos y no tienen el conocimiento. Entonces, pues sí, esto es más o menos lo que ha estado pasando en Colombia, pero... Colombia, no ahorita no sé qué es lo que está sucediendo, Colombia no es el único país que se ha encontrado en esas discusiones. Hay otros países que también últimamente se han estado pronunciando al respecto. Cindy, eh, ¿usted qué sabe de esto?
0: Claro que sí, Sofía, efectivamente, pues Colombia no es ese único país que enfrenta discusiones frente al aborto constantemente está esta discusión en boca de eh, Latinoamérica, por ejemplo, en varios países de Latinoamérica. Este debate es constante, pero el caso más notorio, y espero usted haya visto la noticia, la noticia, Sofía, al igual que nuestros cibernautas, es el caso de Argentina, que el pasado 14 de enero oficialmente expidió la ley que legaliza el aborto en todas las situaciones hasta la semana número 14. Entonces, Argentina se le une a países como Cuba, Uruguay y Guayana en Latinoamérica que permiten y que tienen un aborto legal por ejemplo, en México, para darle también otra visión, al funcionar con un, con un sistema federal, eh, en Ciudad de México, por ejemplo, también se tiene este tipo de dinámica y legislación que permiten un aborto legal, seguro, y eh, pues, efectivamente instruido eh, por las leyes y por los diferentes entes que la apoyan y la patrocinan. Pero entonces, eh, Sofía, pues, esto es como en Latinoamérica los países que lograron una legislación, que la lucha eh, pro-aborto ha culminado exitosamente. Pero también hay países que están al otro lado, ¿no? Sí,
1: en, en Latinoamérica hay muchos países que prohíben por completo el aborto, por ejemplo, El Salvador, ellos tienen una legislación que prohíbe el aborto en absolutamente todas todas las, las causales, pero algo que sucedió hace poquito también, si no estoy mal, fue el 21 de enero, en un país latinoamericano, fue que Honduras eh, ratificó una prohibición total del aborto, el Congreso de Honduras hace poquito, lo cual a mí personalmente me sorprende, porque creo que en épocas recientes como que esto es un poquito, bueno, poco común, pero bueno, ellos hicieron esto, el aborto se prohibió por completo, y bueno, no sé, hay que ver qué pasa. Entonces, bueno, es evidente el impacto que tiene el aborto en la vida de las mujeres, por lo que yo considero que siempre debemos evitar tomar una postura desinformada, en especial teniendo en cuenta pues, las discusiones que se están llevando acá últimamente. Con este episodio esperamos que hayan podido ver las dos caras de la moneda, informarse al respecto, de pronto tomar una postura. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, El Derecho en Movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Jerry. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Nos vemos en la próxima. Se terminó la pola y usted acompañó al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.